0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Agen-Agen Akhir Zaman dengan judul topik bahasan kelima, Sang Naga. Dalam studi tentang Akhir Zaman, ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman 7 tahun masa kesengsaraan besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam kitab wahyu jika kita tidak melakukan penelahan yang mendalam, dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Di judul pertama, Orang Buangan, kita mulai dengan Yohanes ...yang diasingkan di Pulau Patmos. Kemudian kita bertemu para martir. Berikutnya 144 ribu orang dari 12 suku Israel. Dan di episode yang lalu, kita bertemu dua saksi... ...yang Alkitab tidak sebutkan namanya. Tetapi menurut Dr. David Jeremiah adalah Elia dan Musa. Nah, pada bagian kelima ini, kita bertemu dengan karakter sang naga. Itulah yang dimaksud dengan ular tua... Iblis, Setan, sang penyesat seluruh dunia Dia penguasa dunia Mengendalikan manusia dengan tipu dayanya Sekarang mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia Berjudul Sang Naga, bagian kedua Siapa rekan kerja dan apa tujuannya di dunia? Selamat mendengarkan
1: Bagian yang kedua, Naga Besar, Wahyu Pasal 12 ayat 3 hingga 4 dan ayat 9. Saudara-saudara, sekarang kita perhatikan Naga Besar. Inilah kata besar berikutnya dalam Wahyu 12. Dan Naga Besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan Malaikat-malaikatnya. Hal pertama yang Anda perhatikan tentang Alkitab dan instruksinya kepada kita tentang Iblis adalah bahwa Iblis menuju kehancurannya. Dia datang dari surga ke bumi, dari bumi ke jurang maut, dan ke jurang maut ke lautan api. Tidak pernah naik, selalu turun. Omong-omong, jika Anda terlibat dengannya, kesanalah Anda akan pergi juga. Dia membawa semua orang bersamanya ke arah itu. Dia memiliki rasa gravitasi. Tarikan gravitasi adalah tarikan iblis turun, turun, turun. Tidak pernah naik, selalu turun. Dan ayat ke-9 di sini dalam Wahyu Pasal 12 mungkin memberi kita deskripsi singkat terbesar tentang iblis yang akan Anda temukan di manapun di dalam Alkitab. Jika Anda mencari ayat-ayat kunci tentang hal-hal penting, ini adalah salah satu pasal yang tidak ingin Anda lewatkan. Dengarkan apa yang dikatakan ayat ini. Dia disebut naga besar, ular tua, iblis, satan, dan penyesat seluruh dunia dalam satu ayat. Dan jangan mendapat kesan bahwa ini berarti dia makhluk yang jelek. Ketika kita mengatakan naga, dia memiliki hati naga, tetapi Alkitab mengatakan dia adalah makhluk terang. Anda tahu saya tumbuh di generasi ketika orang mengira iblis memiliki garpu rumput dan dia mengenakan pakaian merah dan benda-benda ini mencuat di bagian atas kepalanya. Dan saya selalu berpikir bagaimana dia akan menggoda siapapun. Anda melihatnya datang dari satu mil jauhnya. Inilah iblis. Ini dia datang. Tidak, dia sama sekali tidak seperti itu. Dia memiliki hati ular naga yang jahat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah makhluk terang, diciptakan dalam cahaya yang indah untuk menarik orang-orang yang dia cobai. Secara harfiah, kata iblis yang menggambarkan dia di sini dalam ayat ini berarti pemfitnah. Taukah anda apa yang iblis lakukan sekarang? Dia memiliki audiensi di surga dan dia pergi ke surga dan ke ruang sidang surga. Dan dia memfitnah kita di hadapan Kristus. Dia seperti jaksa penuntut yang korup. Dia mencoba untuk menghukum kita dan menghancurkan reputasi kita di hadapan hakim seluruh bumi. Dan frasa terakhir yang digunakan dalam ayat 9 untuk menggambarkan Iblis adalah bahwa dia menyesatkan seluruh dunia. Dan menurut Rasul Paulus, dia masih melakukannya sampai sekarang. Tahukah Anda bahwa hal terbesar tentang Iblis adalah penipuannya? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda terlibat dengannya dalam dosa, selalu terlihat baik di bagian depan dan berakhir buruk di bagian belakang? Janjinya selalu lebih besar daripada yang dia berikan. Seseorang mengatakan Anda memiliki hak untuk memilih tendangan Anda, tetapi Anda tidak dapat mengontrol tendangan balik. Iblis selalu membayar kewajibannya, Dia menarik Anda di muka dengan semua janjinya, dan sebelum Anda menyadarinya, itu berjalan turun-turun-turun, dia penipu besar. Paulus menulis kepada jemaat Korintus kata-kata ini. Dia berkata, Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, ilah zaman ini adalah iblis, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Alkitab mengatakan bahwa tekat iblis adalah untuk membutakan kita sehingga kita tidak dapat melihat Injil. Saya sering memberitakan Injil dan saya mencoba untuk memberitahu orang-orang betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Betapa Tuhan ingin mereka menjadi bagian dari keluarganya selamanya. Dan mereka duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Dan saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendengar itu. Dan tidak ingin mengenal Tuhan. Ketika Anda lupa ada kekuatan lain yang bekerja. Dan kekuatan itu adalah si penipu. Yang mengingatkan mereka tentang hal-hal yang perlu mereka lakukan setelah gereja. Dan alasan mengapa mereka tidak boleh berkontribusi untuk ini. Dan mengapa mereka tidak mendengarkan. Dan sebelum Anda menyadarinya, dia menangkap mereka. Dan mereka menyimpang dalam perjalanannya. Dan mereka belum mendengar Injil dan menanggapinya. Bagian A, Kuasa Iblis, Wahyu Pasal 12, Ayat 3. Jadi di sini kita belajar tentang Iblis, si penipu besar. Perhatikan kuasanya, Ayat 3. Lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Sekarang sekali lagi dalam simbolisme Kitab Wahyu, hal ini tidak sulit untuk dipahami, Tujuh adalah angka yang sempurna. Ketika Anda mendengar seseorang memiliki tujuh kepala, itu tentang kecerdasan mereka. Iblis adalah makhluk yang sangat cerdas. Alkitab menyebut dia sebagai makhluk yang lihai dan licik. Iblis adalah makhluk yang cerdas. Mahkota di kepalanya menggambarkan hal itu. Mahkota pada kepala ini mengingatkan kita bahwa Alkitab berbicara dalam istilah yang agung tentang Iblis. Alkitab berbicara tentang iblis tidak hanya sebagai makhluk yang cerdas, tetapi sebagai makhluk yang agung, sebagai raja yang dimakotai. Apakah Anda tahu siapa namanya? Dia adalah penguasa dunia. Yohanes 12 ayat 31, pasal 14 ayat 30, pasal 16 ayat 11. Tiga kali kita diberitahu bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Efesus 2 ayat 2 menyebutnya, Penguasa Kerajaan Angkasa Iblis, makhluk cerdas ini, tidak hanya pintar, tetapi dia memiliki royalti tentang dia di dunia. Dia adalah penguasa dunia. Ketika berbicara tentang dia sebagai penguasa dunia, itu berbicara tentang kendalinya atas manusia. Ketika berbicara tentang dia sebagai penguasa kerajaan angkasa, itu mengacu pada kendalinya atas roh-roh jahat. Jadi Iblis itu pintar, dia agung, dia adalah penguasa dalam cara dia menjalani hidupnya, kuasanya. Bagian B, Rekan Kerja Iblis. Wahyu 12 ayat 4. Perhatikan dalam ayat 4, setan tidak hanya memiliki kuasa, ia memiliki beberapa rekan kerja. Dikatakan dalam ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, bintang-bintang mewakili malaikat dan Alkitab mengatakan bahwa ketika iblis diusir dari surga, dia tidak datang sendiri. Dia membawa sepertiga malaikat bersamanya. Pemberontakan yang saya ceritakan kepada Anda dalam cerita di mana mereka bersorak untuknya, tetapi dia salah menghitung dan mereka hanya yang paling berisik dan tidak semuanya. Mereka datang bersama iblis. Alkitab memberitahu kita Bahwa sepertiga dari malaikat jatuh dari surga ketika iblis diusir dari surga. Jadi berapa banyak itu? Saya tidak tahu karena Alkitab tidak memberitahu kita berapa banyak malaikat yang ada. Ini memberitahu kita ada ribuan dan ribuan ribu. Mereka tak terhitung banyaknya. Ada lebih banyak malaikat daripada yang bisa Anda bayangkan. Dan omong-omong seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tidak ada malaikat baru yang diciptakan. Semua malaikat yang pernah ada dan akan ada, ada saat ini. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa dari jumlah malaikat yang tak terhitung banyaknya ini, betapapun banyaknya yang mungkin Anda impikan, sepertiga dari mereka datang ke bumi ini bersama iblis ketika ia diusir dari surga. Apakah mengherankan bahwa dia seefektif dia? Dia punya banyak pembantu. Makhluk-makluk setan ini yang dipenuhi dengan kebencian mereka terhadap dia yang kepadanya mereka memberontak adalah kaki tangan iblis. Mereka adalah rekan kerjanya. Saya tahu banyak orang berpikir tentang hal ini dan mereka berkata, Pendeta Jeremia, saya tidak percaya iblis memiliki malaikat. Itu tidak masuk akal. Malaikat adalah makhluk yang indah. Iblis tidak bisa memiliki semua itu. Nah inilah ayat Untuk membantu Anda. Inilah firman Tuhan Yesus. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyala dari hadapanku hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Dan malaikat-malaikatnya. Iblis punya malaikat. Malaikatnya tidak baik. Mereka dipenuhi dengan kebencian yang sama terhadap Tuhan. Dan umatnya seperti yang dimiliki iblis. Dan mereka membantunya melakukan pekerjaannya. Petrus dalam 2 Petrus pasal 2-4 dan Yudas pasal 1 ayat 6. Keduanya memberitahu kita tentang malaikat yang jatuh ini. Bahwa beberapa dari mereka dipenjarakan. Dan beberapa dari mereka diorganisir. Di bawah iblis untuk memanipulasi dunia sesuai dengan rencananya. Dan itulah mengapa kita membaca dalam Efesus pasal 6. berikut besar tentang perlengkapan senjata orang percaya, kata-kata ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pertempuran kita terutama tidak dengan satu sama lain. Pertempuran kita adalah apa yang terjadi di udara antara kekuatan baik Dan kekuatan jahat Bagian C Tujuan Iblis Wahyu 12 ayat 4 Nah apa tujuan Iblis? Anda telah melihat kekuatannya Dan kita telah bertemu Rekan-rekannya Dalam ayat 4 Kita belajar tentang tujuannya Naga itu berdiri di hadapan perempuan Yang hendak melahirkan itu Untuk menelan anaknya Segera sesudah perempuan itu melahirkannya Apakah semua orang melihatnya? Siapa wanita itu? Israel. Siapa anak itu? Tuhan Yesus. Dan apa yang ingin naga itu lakukan dengan Tuhan Yesus? Menghancurkan dia. Ketika Tuhan memberitahu si iblis di Taman Eden bahwa benih perempuan itu akan meremukan kepalamu, kejadian 3 ayat 15, iblis mendengarnya dan dia memulai kampanyenya untuk melenyapkan benih yang dijanjikan itu mengetahui dari nubuatan bahwa yang dijanjikan akan muncul dari Israel. Iblis melakukan segala yang dia bisa lakukan untuk mencegah bangsa itu muncul sama sekali. Dia menghasut Esau untuk mencoba membunuh Yakub yang adalah bapa Israel. Dan ketika itu gagal, dia menghasut Firaun untuk membunuh semua anak laki-laki Yahudi di Mesir seandainya Yakub atau Musa tidak selamat. ...bangsa Israel tidak akan pernah ada. Ketika anak yang dinubuatkan itu akhirnya lahir... ...Iblis menanamkan rasa takut dan kebencian... ...kepada Raja Herodes. Apakah Anda ingat apa yang dia lakukan? Dia membunuh semua bayi di Bethlehem. Itu mencoba untuk membinasakan anak yang lahir. Tetapi tangan Tuhan yang berdaulat... ...campur tangan dan mengarahkan Yusuf... ...untuk pergi ke Mesir... bersama keluarganya, menyelamatkan nyawa Tuhan Yesus. Dan pada hari Jumat sore, Iblis melihat hasil dari kampanye panjangnya ketika anak Yahweh menyerah pada kematian berdarah di salib Romawi. Dan ketika tubuh Kristus yang tercabik-cabik dibungkus dengan kain lenan, dibalsem dengan rempah-rempah, dan dimetraikan di sebuah kuburan, Iblis mengira dia telah menang. Tetapi Tuhan telah merencanakan, Anak yang dijanjikan ini untuk menyelamatkan dan memerintah dunia. Dan Tuhan tidak pernah mengubah tujuannya. Dan pada hari ketiga, dia membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian dan iblis kalah. Dia selesai. Sang Naga Besar Bagian ketiga, Perang Besar. Wahyu 12 ayat 7 hingga 8. Dan sekarang kita membaca di ayat 7 dan 8 tentang perang besar, maka timbullah peperangan di sorga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayat-ayat ini tidak merujuk hanya pada satu pertempuran, tetapi pada perang yang panjang dengan banyak pertempuran di banyak bidang. Ini termasuk pertempuran antara Mikail dan iblis. Pertempuran antara malaikat yang dipimpin iblis dan malaikat yang dipimpin Tuhan. Dan pertempuran antara orang-orang yang dipimpin iblis dan orang-orang yang dipimpin Tuhan. Kitab Wahyu memberitahu kita bahwa pertempuran terakhir antara musuh-musuh sengit ini akan terjadi di akhir zaman. Dan mungkin Anda berpikir, ayolah Pak Jeremia saya pikir iblis diadili di kayu salib. Mengapa dia melakukannya dengan sangat baik hari ini? Tidak terlihat bagi saya seperti dia sudah mati. Bagi saya sepertinya dia mengalami masa kejayaan... ...di antara umat Tuhan dan di dunia dan di Israel khususnya. Dan itu benar. Dia dikalahkan di kayu salib. Alkitab berkata dalam Ibrani Pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging... ...maka ia juga menjadi sama dengan mereka... dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu Iblis yang berkuasa atas maut. Ketika Kristus mati di kayu salib Iblis dikutuk dia diadili jadi mengapa dia tampak begitu aktif dan menang hari ini? Saya tahu itu pertanyaan yang sulit dan saya tidak akan mengelak saya akan mencoba membantu Anda memahaminya seperti yang saya lakukan. jawabannya adalah secara hukum Kalvari adalah kehancuran total iblis seperti halnya tindakan hukum keputusan harus ditegakkan di pengadilan negara kita hari ini pembunuhan yang dihukum jarang dieksekusi sampai bertahun-tahun setelah hukuman mereka kemenangan pamungkas telah diraih di Kalvari tetapi itu tidak akan sepenuhnya dilaksanakan sampai beberapa saat di masa depan Sementara itu, kita tahu bahwa Iblis tidak lagi mampu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dan ketika kita memberinya keunggulan dalam hidup kita, kita melakukan sesuatu yang sangat konyol. Dia tidak memiliki kuasa atas kita. Iblis bukanlah kekuatan utama. Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 Iblis tidak memiliki Kuasa atas hidup Anda, Iblis adalah musuh yang dihukum. Penghakimannya ada di kayu salib. Itu akan dilakukan pada akhirnya saat dia dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Tetapi antara sekarang dan nanti, kehadirannya masih di sini tanpa kekuatan pamungkas. Tetapi dengan segala macam kemampuan untuk mengganggu dan mengecilkan hati dan menyusahkan kita. Adakah yang setuju dengan saya? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Iblis hidup dan sehat. Dia bekerja dalam hidup Anda dan saya minggu lalu ini. Jika kita mau jujur, tetapi menarik bagi saya, bahwa cara kita melawan pekerjaannya sekarang ini adalah melalui doa. Saya percaya ini dengan seluruh hidupnya. Ketika kita berdoa dan kita berdoa melawan musuh, Kita menegakkan pengakiman yang telah dijatuhkan kepadanya di kayu salib. Kita bisa berdoa agar itu bisa beroperasi, bahkan hari ini sebelum akhirnya selesai. Ketika saya berdoa dan berkata, Tuhan, saya berdoa melawan musuh hari ini, kalahkan dia dalam setiap usahanya untuk menghancurkan pernikahan ini, atau untuk menyakiti keluarga ini, atau untuk menghancurkan organisasi ini, atau untuk menabur ketidakpuasan di gereja ini, Ketika kita berdoa melawan dia, kita membantu untuk menegakkan kemenangan yang telah dimenangkan di kayu salib sampai pada akhirnya disempurnakan. Alkitab memberitahu kita dengarkan ini, bahwa senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita tidak memiliki senjata duniawi, itu berarti senjata kedagingan seperti benda-benda yang anda pegang di tangan anda. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun. Oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kita tidaklah tidak berdaya bahkan dalam jeda antara pengakiman dan buah pengakiman itu Kita telah diberikan semua yang kita butuhkan. Alkitab berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ephesus pasal 6 ayat 13 Lawan Iblis maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7 Perang Besar Bagian keempat Murka Besar Wahyu pasal 12 ayat 12 hingga 13 dan ayat 15 dan 17 sekarang murka besar Wahyu 12 mengatakan karena itu bersukacitalah Hai sorga dan Hai kamu sekalian yang diam di dalamnya Celakalah kamu Hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat Pada akhir zaman ketika kita masuk surga, kita akan disempurnakan dalam kekudusan. Dan iblis tidak akan pernah bisa menuduh kita melakukan hal lain. Kita tidak akan bisa dituduh. Sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi pemurnian surga tanpa iblis adalah polusi bumi. Karena dia turun ke sini. Dan saya bahagia untuk surga. Saya sedih untuk bumi. Dan dia akan marah. Seperti yang Anda tidak akan pernah lihat sebelumnya. Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir. Ketika Iblis ada di bumi ini. Dia akan marah dalam serangannya. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu dia telah diadili. Dan dia tahu hukuman itu akan dilaksanakan dalam waktu singkat. Jadi dia mengemas semua yang dia bisa untuk sementara waktu. Melakukan sebanyak mungkin. Kerusakan pada pekerjaan Kristus dan terutama kepada orang-orang Israel, kepada sang wanita yang melahirkan anak laki-laki itu. Bagian A, serangan yang diperparah. Wahyu 12 ayat 12. Dan serangannya diperparah. Ayat 12 mengatakan, dia akan datang dalam geramnya yang dahsyat Serangan iblis terhadap orang-orang Yahudi akan ditandai. Dengan penodaan bait suci dan penganiayaan habis-habisan terhadap orang-orang Yahudi. Bagian B. Serangan Anti-Yahudi Wahyu 12 ayat 13 hingga 15 Ini adalah serangan anti-Yahudi. Wahyu 12 ayat 13 dan 15 mengatakan Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi Nah perhatikan ini. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa wanita yang melahirkan anak itu? Israel. Apakah Anda sekarang mengerti apa yang terjadi di sana? Pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan hal ini? Inilah bangsa kecil ini. Itu ada di sebidang tanah yang tidak lebih besar dari New Jersey. Dan semua orang membicarakannya setiap hari. Dan semua bangsa di sekitar. Mereka mencoba untuk menghapus mereka dari buka bumi ini. Apakah itu tidak aneh? Mengapa mereka melakukan itu? Pernahkah Anda berpikir? Mengapa Anda tidak membiarkan saja orang-orang miskin itu? Mereka orang baik. Mereka melakukan hal-hal yang baik. Mereka menanam tanaman. Mereka memberi makan timur tengah. Mengapa Anda tidak meninggalkan mereka sendirian? Mereka tidak akan meninggalkan mereka sendirian karena dibalik semua penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi ini adalah Musuh dunia, si ular tua, iblis, sang naga, satan sendiri. Apa yang dikatakan usahanya sekarang adalah untuk menganiaya wanita yang melahirkan anak laki-laki itu.
0: Saudara pendengar, Terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cherimia seri agen-agen akhir zaman judul kelima Sang Naga bagian kedua. Dr. David Cherimia melanjutkan pembahasan tentang Sang Naga melalui kitab Wahyu pasal 12 ayat 4 sampai dengan 17. Kita tahu sekarang rekan kerja iblis dan tujuan iblis di dunia. Perang besar di surga dan murka besar yang terjadi di atas bumi. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-6 Binatang dari Laut dari seri Agen-Agen Akhir zaman dalam program Titik Balik Esok Hari di Sama di Radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.